0: <laughs> <laughs> <70,
1: 70, laughs> Seventeen,
2: Hola, a todos nuestros fieles oyentes, amigos, podcasteros que son fans de nuestro programa Lionheart 180 grados. Bienvenidos a un nuevo episodio que el día de hoy estoy muy feliz de acompañarlos, estoy feliz de estar con ustedes porque sé que hoy vamos a hablar algo que a muchos les llama la atención, otros no tanto, pero en verdad yo sé que va a ser algo de alimento, va a ser algo que en verdad muy probablemente les va a producir algunas preguntas, algunas inquietudes, o quizás reafirmar cosas que ya sabían pero como siempre, trayendo lo mejor de lo mejor para ustedes y por supuesto con la mejor compañía yo no estoy solo aquí, Jesús está conmigo, Jesús me acompaña, pero también hay personas increíbles en esta mesa virtual de Lionheart como nuestro hermoso y querido delegado en, la, en el sitio oficial de su presencia radio, tenemos a Germán Augusto Alias Tuto. ¿Qué más, Tutibiri? Todo
1: bien 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 qué chévere qué chévere, por es. bueno, estos días eh, sí que no no nos pudimos reunir aquí todos de manera presencial pero vea que estas cosas de virtualidad y todo eso siguen siguen funcionando no así ya no sea eh, necesario 100% necesario estar en la casa pero vea que, que estas est- estas herramientas conectan y ayudan entonces eh, pues muy contento de estar aquí y con la expectativa amor dicho a tope porque yo sé que el programa de hoy tiene cosas muy muy interesantes
2: Ahora, ya que tú Tuto lo mencionó, tengo que confesarlo, en este momento yo no me encuentro en mi casa, encuent- me encuentro de paseo, ¡Eh! <ríe> ando por ahí <ríe> y la verdad estoy aquí con una hermosa vista viendo unas palmeras y demás, eh, entonces sí, si la virtualidad nos ayuda y nos permite eh, estos espacios increíbles con ustedes, Ustedes muy seguramente en la fría nevera de Bogotá o quién sabe dónde estén, pero yo disfrutando acá del calorcito y demás. No me entiendo, no los quiero antojar, pero también tenemos con nosotros a Paola que está que se ríe y se ríe, no sé si es risa nerviosa o es qué tipo de risa, Paola.
3: ¿Cómo estás Vic? Tuto, a todos nuestros fieles podcast oyentes, muy feliz de, de hablar con ustedes y también de escuchar sus gratas experiencias en climas. Trópicos y yo acá también en, en la neverita, como dice Vic. No, es más bien una risa de um, querer estar allá, ¿sabes? Envidia, envidia, envidia. También. De envidia. Lo que <ríe> pasa es que envidia es una palabra muy fuerte, no, no me atrevo a decir envidia. Es como.
2: ¿Codicia?
1: Sí. Envi-
3: <ríe> Comparto ese sueño, me gustaría estar ahí. Si no
2: es envidia, es una envidiecita.
3: Ah, no. <ríe> Pero sí, yo creo que el tema de hoy va a estar muy, muy interesante para todos y sobre todo que que creo que en algún momento también nos hemos encontrado con esta eh, habilidad. Vamos
2: a ver, vamos a ver si si es cierto lo que nos dice nuestra querida Paola Rojas, pero también tenemos a alguien que siempre nos ha estado acompañando y que hace rato no hemos eh, escuchado su, bueno, sí hemos escuchado su voz, pero no hemos escuchado... Algo que nosotros mencionábamos aquí en Lionheart como la germanzada. Entonces, pues, a, obviamente el, el autor intelectual de las germanzadas, Don Germán Alvarado. ¿Cómo está Germán Cho?
4: Muy bien, Vic, la verdad. Uy, hacía rato no escuchaba ese término. Uh, en este caso porque hace mucho tiempo no lo no soy el precursor de, de esa De <risa> las germanzadas. Sí, literal. Pero bien, gracias a Dios. Muy bien. Feliz porque, no sé, ustedes hacen que... A uno se le alegre el día, la verdad.
3: Ay, pero gracias. Cuéntenos German un poquito siempre, de es qué se trata las germansadas, porque los que nos están apenas escuchando dirán, pero ¿qué
4: es eso? Bueno, le, digamos que desde mi perspectiva es la naturalidad del discurso cuando uno no está pendiente de lo que debe decir.
2: <risa> es decir, como cuando... Cuando uno se le desconecta un cable en el cerebro sí. Y dice algo que no ha que ver
4: <risa> En el momento en el que no debe decirlo No, realmente nació en el momento En el que la mesa de, de Lionheart En algún momento me vieron ocupado aquí Yo súper apoyándolos en el máster Haciendo todo lo que tengo que hacer Técnicamente posible para que Todo esto funcione y les dan por hacer Preguntas de la nada que uno no Sin querer, no, no logra captar En el momento y responde como Se les quiere, chao, cuando ya está Iniciando el programa, por ejemplo <risa> El se les quiere echado es mi favorito. Yo sé. O sea,
2: dijo se les quiere chau a dos minutos de haber empezado. O sea, terminó el programa recién empezando.
4: Sí, eh, más o menos <ríe> así funcionan las hermansadas.
2: Pero bueno, si a ustedes les gusta escuchar y estar enterados de todo lo que pasa, los invito a que por favor sigan los podcasts de Lionheart a través de las diferentes plataformas, siendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, eh, en Claro también o en TuneIn ustedes pueden ahí sintonizar su presencia radio y de verdad estar enterados de todo lo que ocurre dentro de este increíble programa. Y ahora que Germán lo mencionó, dijo algo que de verdad sí tengo que resaltar y es que Germancho siempre ha dado la milla extra, siempre ha estado ahí dispuesto a ayudarnos, a dar lo mejor, a que el programa salga perfecto y a que todo esté regio. Porque yo sé que Germancho tiene una gran habilidad en ayudar a otros, así que eh, pues hoy es un buen momento para que Pau aprenda un poco de esto ya que Pau le gusta ser independiente y no piensa en los demás, solo piensa en ella. ¡Ay,
3: no, por
2: favor! Ya empezamos.
3: A los que se unen cada, cada día con, con, con nuestro episodio y con esta mesa en particular, ¿saben que Yo siempre soy ahí como el chiste ahí. No, o sea...
2: Es que, Pau, es que, no sé, necesitamos un poco más de compromiso de tu parte. <risa> eh, aquí tú, tú y yo no. siempre nos esforzamos por dar lo mejor a nuestros oyentes. Y pues Pau, no. gracias no, por, la, por la gracia del Espíritu Santo, está aquí con nosotros. No
3: señor, no. <ríe> Los que van a estar escuchando van a pensar que es verdad, pero quiero decirles que todo es en medio de la broma y la armonía del
2: episodio. <ríe> <ríe> claro que sí, claro que sí. Pero sí quiero hablarles de algo que estaba mencionando y es la habilidad de ayudar a otros. Yo no sé si ustedes vieron al, hace un tiempo una película de un, un personaje, un, un actor que últimamente ha estado... Eh, muy reconocido que se llama Andrew Garfield y él protagonizó una película que se llamaba Hasta el último hombre. No sé si ustedes se vieron esa película.
1: Es el de Spider-Man, ¿sí? El que hace el Spider-Man. De Spider-Man. Sí, uno de los Spider-Man de la última película. Uno de los,
2: uno de los Spider-Verse. Ese mismo. <risa> el número 3. <tres>. <risa> el número 3, pero no, ese es el, ay, el número
1: 2. Sí, no, pero en no, la película quedan que él que es el número 3.
2: Sí, 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 sí. sí. Ah, okay, claro. Eso es cierto. Bueno, el caso el caso es que este personaje eh, lo vemos totalmente diferente. No es Spider-Man, no es el mismo bobito de Spider-Man, sino que es alguien que es un bobito diferente. <ríe> no mentiras, es alguien con un corazón muy, muy noble. Y de verdad me parece que hace algo impresionante. No quiero spoilearles mucho la, la película, por si no se la han visto, pero aquellos que ya la vieron saben que él tiene que... Eh, Están en una una guerra, en un momento de dificultad, y él es uno de los pocos sobrevivientes que está bien, que está sano. Y él es un un soldado médico y tiene una una increíble misión de salvar a la mayor cantidad de soldados que pueda.
1: Hasta el último hombre,
2: ¿no? Hasta el último hombre. Y siempre, cada vez que intentaba rescatar a alguien, decía, uno más uno más, uno más creo que esa escena es de las que llora todo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar porque creo que es un ejemplo de ayuda impresionante ahora, Paola ya que tú niegas que tú tienes un corazón independiente Ay, no. que no quiere ayudar y ya que tú nos estás demostrando que de verdad te gusta ayudar ¿tú qué habrías hecho en el caso de él? o sea, si tú estuvieras en la misma situación, en un lugar en el cual eh, muy probablemente tu vida está en juego ¿Qué haces? ¿Te salvas a ti o ayudas a otro?
3: Es impresionante esa pregunta, porque creo que más de uno se preguntó lo mismo cuando estaba viendo esa escena. Y en, en el caso particular, creo que... Yo creo que si, si lo haría, lo haría con mucho temor de que me pasara algo a mí. Yo creo que en ese sentido como es muy difícil como no pensar en las consecuencias de, de mis actos. Y en medio de una guerra, creo que en realidad... No podría entender, digamos, que esa situación, pero, pero me parece como bastante valioso el esfuerzo que hizo este personaje por salvarlos a todos. Y en mi caso creo que eh, si me pongo a pensar en otras situaciones en las que he estado, creo que m- me, cuestaría, me costaría mucho quizás hacerlo para, para personas ajenas, tal vez a mi familia o personas que conozco mucho, que tengo una, una relación más estrecha, ¿no? entonces uf, creo que es una pregunta difícil, difícil, me la pusiste difícil Vic. pero creo que, que mm, si sé, lo pongo sé, lo a pensar en, en otras esferas tal vez de mi vida tal vez lo he hecho, solo que en esa situación tan extrema uf, creo que lo pensaría un poquito más, no sé, Tuto, ¿tú, tó, tú qué, qué pensarías ahí?
1: Sí, es complejo, es complejo porque si no se pone en ese contexto de guerra Hablemos de algo muy actual, ¿no? Este tema de Rusia-Ucrania. Hay gente que se va por allá a meter a ayudar, ¿cierto? Porque ese es su... no sé, es como su habilidad. Pero complejo. O sea, si, si me preguntan, ¿usted se iría allá a ayudar? Yo, siendo muy sincero, diría que no en este momento, ¿cierto? Diría que no porque yo tengo aquí a mi familia, tengo mis cosas, tengo... O sea, como que yo estoy bien, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy allá? Yo digo, ¿para qué voy allá? <ríe> a ganarme problemas. Entonces, eh, siendo sincero, siendo sincero, mmm, creo que uy, no lo haría, no lo haría. Que tendría que arriesgar mi vida y, y, y a mi familia también.
2: Es que, es que en verdad, o sea, bueno, no, ya por, por en defensa de pavo tiene mucha razón en algo, y es que, digamos que uno ayuda en situaciones más relajadas, o sea. Si uno tiene algo más tranquilo o, o si no está mi vida en juego, creo que es más fácil ayudar. Pero cuando literalmente mi vida puede depender o puedo perder la vida ayudando a otro, uy, eso ya es otro nivel, o sea, eso ya es, ya es otra cosa. Y, y creo que el corazón sí, sí, sí veo mucho ahí. O sea, si yo verdaderamente amo a esa persona, si es alguien que vale la pena rescatar, o sea, porque si es alguien que yo no conozco, pues la verdad es que yo sí lo pienso dos veces, yo digo, pues no lo conozco, yo no sé si vale la pena salvarle la vida, <risa> eso puede sonar muy feo, pero, pero yo creo que ninguno ha estado sometido a una situación tan delicada como para llegar a pensar eso, pero hay personas, así como el este personaje en, en la película, que de verdad valoran más la vida de otras personas so, que, la, que la propia, que sobre la suya. No sé si ustedes han escuchado alguna vez ese dicho que dice «Hoy por mí, mañana por ti». Como esa es la forma conchuda de pedir ayuda, de de decirle a alguien como «Ay, venga, todo bien, hágame hágame el cruce, hágame el favor». «Hoy por mí, mañana por ti». Pero este programa el día de hoy se llama «Hoy por ti, mañana por ti». ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa habilidad de siempre poner a los otros por encima de sí mismos. Y hay algo que es característico para lograr esto y verdaderamente es una una característica, una cualidad de algunas personas que se llama la empatía. Ser empático con alguien, eh, tener la habilidad o la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y entender qué es lo que tienen, cómo están, cómo está su corazón, cómo les... Y de verdad, no solamente entender cómo están, sino verdaderamente estar en su situación y sentir las cosas o sea creo que a veces uno usa la palabra muy coloquialmente o por justificar actos o formas de ser pero creo que la empatía va mucho más allá por eso creo que en este momento es bueno escuchar a la voz experta de nuestra mesa en Lionheart que nos va a hablar un poquito acerca de esta cualidad que se llama la empatía materia gris
5: Hola oyentes de Lionheart, los saluda Caternández, soy psicóloga y en esta sección de Materia Gris hoy quiero hablar un poco acerca de la empatía. Mucho decimos de ponernos en los zapatos de los otros, pero sabemos que no es algo tan sencillo. Desde la psicología hoy hablamos que la empatía está compuesta por dos partes importantes. Una es la empatía afectiva y la otra es la empatía cognitiva. La primera, la afectiva o emocional, hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir lo que está sintiendo la otra persona. ...de identificar esa emoción que nos expresa a través de su lenguaje verbal y no verbal... ...y poder reflejarlo en nosotros mismos. Y por otro lado está la empatía cognitiva... ...que hace más referencia a un componente racional... ...para comprender el problema o la situación desde el punto de vista del otro. Algunos se pueden sentir más identificados con la empatía cognitiva... ...es decir, entiendo lo que me está diciendo... ...entiendo que puede ser difícil para esta persona pero no logro sentir ese malestar del que me habla. Y otras personas se pueden sentir más identificadas con la empatía afectiva, que realmente entre la tristeza, la indignación o el dolor de alguien, logran sentirlo en su propia carne. Hay algo interesante y es que se ha estudiado dos diagnósticos en particular que parecen tener ausencia de estabilidad de la empatía y son el autismo y la psicopatía. Al parecer hay unos estudios interesantes a nivel neurológico que demuestran que hay poca activación cerebral en las personas que padecen este tipo de diagnósticos. Sobre todo en un área importante llamada el sistema límbico donde se encuentran nuestras neuronas espejo que tal vez han escuchado hablar de ellas. Que son aquellas células que nos permiten percibir las emociones de los demás y que se activan para procesarlas y almacenar estas experiencias emocionales. A través de esta lectura de expresiones faciales, de lo que nos dicen, podemos deducir el estado de ánimo de la otra persona e identificarnos con él o con ella. Esta capacidad de empatía se puede desarrollar y potenciar. Desde los primeros años de vida estamos siendo entrenados para comprender a los demás y para ponernos en su lugar. Hay un estudio muy interesante que sugiere que las relaciones de nuestra infancia con nuestras figuras más cercanas, nuestros adultos, papás, mamás, abuelos, cuidadores en general marcan un patrón importante en nuestra capacidad de empatizar con los demás porque desde nuestro apego y si tuvimos relaciones seguras en las que fueron empáticos con nosotros también aprendemos a hacerlo con los demás Sin embargo, no todo está perdido si usted siente, querido adolescente, que no es tan empático como quisiera y que a veces le cuesta ponerse en los zapatos de los demás. También sabemos que el cerebro en nuestra etapa adolescente sigue en desarrollo y por eso podemos seguir trabajando de algunas eh, formas prácticas para desarrollar esta habilidad. De eso vamos a hablar un poco más en el programa, así que sigan escuchándonos.
3: su presencia radio. Impresionante la forma en que funciona la empatía, pero realmente pensando en esto, creo que en términos más populares sería ponerse en los zapatos de de la otra persona y realmente sentir como sentirse feliz, sentirse alegre, sentirse triste, tal vez con situaciones ajenas a uno. Entonces es bastante valioso, digamos que esta cualidad que creo que es muy importante tal vez a lo largo del programa irnos adentrando un poco más en esta cualidad. Y justamente para hablar sobre esto tenemos a una invitada muy especial que trajimos el día de hoy en nuestro episodio que trabaja constantemente con este término, con la empatía. Ella es Carolina Álvarez Vargas, trabajadora social especialista en gestión asociada. Ha trabajado con diferentes grupos poblacionales, en especial con niños y jóvenes. Actualmente trabaja en la Secretaría de Salud con población migrante. Carolina, bienvenida a nuestro episodio. Muchísimas gracias por por estar en este lugar. Y bueno, nos encantaría empezar preguntándote a qué te dedicas y desde hace cuánto.
0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Álvarez. Muchísimas gracias Pau, Víctor y Germán por invitarme a este espacio. Estoy muy feliz y muy alegre de poder estar el día de hoy acá acompañándolos. Yo soy trabajadora social, especialista en gestión asociada. En este momento me encuentro trabajando en la Secretaría de Salud en la Subred Norte en un proyecto con familias migrantes con mamitas gestantes y lactantes migrantes no legalizadas en Colombia. Previamente estuve trabajando con jóvenes, con niños, con familias en la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. Yo aproximadamente dos años y medio desde que salí de la universidad y comencé con mi profesión como tal.
3: ¿Cuál es tu principal motivación para trabajar con poblaciones vulnerables?
0: Wow, mi principal motivación. Yo creo que son bastantes. Al momento en que yo salí del colegio, que fue un cambio de etapa totalmente, empecé a sentir un amor por los demás que antes no había sentido. Empecé a sentir un amor por los demás, por la población vulnerable, que yo de verdad decía, ¿de dónde sale este amor? Pero entonces ahí, metiéndome más con Dios, me daba cuenta que yo estaba inconforme con la realidad que estaba viendo. Y a medida en que fui estudiando mi carrera, a medida que fui adentrándome, a los territorios vulnerables, a medida que comencé a ir a Suacha, a Kazuka, a medida que comencé a ir a territorio, empecé a darme cuenta cuál era esa insatisfacción. Porque muchas veces vamos a comunidad y nos quedamos ahí con el momento difícil. Pero yo quería hacer algo más, más allá de un mercado, mucho más allá. Entonces yo creo que era ese anhelo de poder transformar realidades. Y frente a qué es lo que más me mueve, yo creo que todo, yo creo que todo, lo, todo me mueve. Cuando voy a población todo me mueve, desde el niño, la familia, la mamá, el trabajo con adolescentes, el trabajo con familias, el trabajo con adulto mayor. Pero lo que más me mueve es el servir, el poder ver una transformación a futuro en si transformamos esta población y damos las herramientas a dónde pueden llegar.
1: Wow, tremendo. Bueno, la siguiente pregunta es ¿alguna vez te has sentido cansada o has querido dejar de trabajar en eso? Sí,
0: muchas veces me he sentido cansada y he querido soltar la toalla y decir ya no más, pero les explico. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con población vulnerable están acostumbrados a unas dinámicas, a una manera de ser. Entonces, van tantas personas a esta población, tantos proyectos van, tantos grupos van, que no hacen un proceso, y cuando tú llegas a hacer un proceso, ya no sienten confianza por los profesionales. Entonces, uno tiene que empezar desde cero a buscar, a generar esa confianza, a buscar la población y a generar la confianza. Entonces, es complicado a veces, hay veces... Uno espera que nazca un fruto súper rápido, como cuando uno planta una semillita y uno espera que muy pronto nazca ya el árbol con el fruto, pero no, trabajar con poblaciones todo lo contrario. Trabajar con poblaciones, tenerle paciencia, sembrar la semillita, ponerle agüita, esperar, ser constantes. Pero muchas veces la población tampoco quiere, también a veces la población quiere pronto ya todo. Y todo lleva un proceso por ese lado ha pasado eso también muchas veces uno siente insatisfacción por la misma dinámica porque a veces uno necesita respuestas pronto Uno espera todo ya a uno le exigen desde todo el tema laboral el tener respuestas pronto sin embargo como les digo todo lleva un proceso todo lleva un tiempo Entonces, creo que esa es una de mis insatisfacciones actuales y es aprender a ser paciente en el momento de trabajar con ellos y no querer soltar la toalla porque hay veces uno se frustra, se frustra a veces con la población.
2: Y a mí sí me gustaría saber, ¿siempre te han dado las gracias? ¿Cómo manejas una situación cuando alguien no agradece tu trabajo o tu ayuda?
0: No, no muchas veces a uno le agradece. Pero a veces yo los entiendo, ¿qué pasa? Que muchas veces dentro de los proyectos, dentro de los programas que uno trabaja con población vulnerable, el tiempo de implementación, el tiempo de estar con ellos es muy cortico, a veces de un mes, mes y medio, dos meses. Y esta población ha estado con tantos profesionales que simplemente se siente manoseada, que ha trabajado con tantos pero no se ha logrado nada. Entonces esas son las personas que muchas veces no agradecen y uno dice, lo entiendo, pero espero que lo que yo trabaje con esta persona, con esta mamá, con este niño, con esta familia, con este joven, tenga un fruto más adelante. Pero cuando el proyecto le permite a uno hacer un proceso, hacer un acompañamiento, el poder trabajar personalmente con la población, sea con cual sea que uno esté trabajando sea con niños, con jóvenes con adolescentes, con familias con adulto mayor es muy chévere tanto para el profesional como para la familia porque uno puede trabajar con ellos de la mano y al final uno ve transformaciones y uno ve cambios les doy un ejemplo muchas veces uno va a población a entregar un juguete, pero qué diferente es cuando uno va y habla con la mamá y le enseña cómo trabajar con su hijo cómo no golpearlo cuando uno le brinda herramientas para transformar sus dinámicas y realmente son transformadas esas son las familias esas son las mamás esos son los niños que dicen muchas gracias porque me brindaste herramientas para cambiar algo para transformar mi realidad entonces cuando uno siente ese agradecimiento dice wow Gracias, Dios. Pero cuando no, uno dice, Dios, toma tú el control. Porque igualmente, o personalmente, yo ya no espero ese gracias, sino más como de parte de Dios. Si me lo dan, es un plus. Y si no, igualmente, gracias, Dios.
1: Para muchas personas es difícil el entablar una relación de empatía con otros. Entonces, la pregunta es: ¿dónde consideras que nace ese deseo de ser empático? ¿De ¿Dónde lo puede buscar una persona que quiere empezar a ser más empático con otros?
0: Wow, yo creo que todos nacemos con empatía. Lo que pasa es que poco a poco la vamos desarrollando y unas personas la tienen más desarrollada que otras. Yo en el colegio era una persona que estaba muy pendiente de mis amigas y de mis amigos. Entonces, ¿cómo te fue en tu casa? ¿Cómo te fue? También de mi familia, ¿cómo, ¿cómo has estado? Muchas veces uno simplemente escucha, estoy bien, y uno, ok, me alegra. Pero cuando uno dice, me está diciendo que está muy bien, pero su cara me dice que no. Sus ojos me dicen que no. Uno le dice, ven, ¿quieres que hablemos? Entonces creo que uno poco a poco la va desarrollando siendo intencional. Uno comienza a ser intencional cuando uno empieza a importarle a la otra persona. Entonces creo que poco a poco eso se va desarrollando. Personalmente a mí qué me pasó, que yo llegué a grado 11 en el colegio y en me empezó a nacer un anhelo por servir a los demás, por amar a los otros. Yo llegaba a la iglesia y yo decía wow amo ir a la iglesia amo servirle a dios amo estar acá y me preocupaba por los demás pero si digamos si tú en este momento que me estás escuchando dices la verdad para mí es difícil ser empático me es difícil ponerme en el lugar de los demás y quieres comenzar a empezar a ser empático creo que puedes empezar desde donde estés en el colegio como estar a mi amigo yo lo veo triste, será que está bien venga le regalo un dulce no con con otras intenciones, pero venga le regalo algo será que de pronto si le pregunto cómo está, se va a sentir bien venga escucho al otro en mi casa mi mamá ha tenido que trabajar todo el día voy a ayudarle en algo en la iglesia con tus compañeros de grupo cómo estás a tu líder, líder cómo te ha ido entonces creo que es poco a poco entonces lo puedes desarrollar poco a poco. Y también se lo puedes pedir a Dios. <risa> se le digo, dame empatía, dame amor para amar a los demás. Enséñame a amar como me amas tú. Yo le oraba a Dios, dame tus ojos porque quiero ver a los demás como tú los ves. Dame tu corazón porque quiero amarlos como tú los amas. Dame tus oídos para escucharlos y no con mi manera humana.
2: A a mí sí me gustaría saber, ¿la empatía solo se puede demostrar ayudando a comunidades en situaciones difíciles? ¿Qué acciones puede hacer un joven en su casa o en su colegio para demostrar esa empatía con otras personas en su entorno?
0: Yo creo que uno puede demostrar ser empático en cualquier lugar. Es más fácil ser empático en una población vulnerable, claro está, porque está pasando por un muy mal momento y es evidente. Pero nosotros también podemos comenzar a ser empáticos desde donde estamos, desde donde vivimos. Podemos comenzar a ponernos en los zapatos del otro. Cuando, ejemplo, alguien está feliz, podemos estar felices con ellos y disfrutar con ellos. Pero cuando están tristes también podemos preguntarle cómo estás, qué pasó, por qué estás así. Y es poco a poco. Y con referente a cómo lo puede mostrar también en el colegio, preguntándole a sus compañeros, poniéndose en sus zapatos, que si de pronto a ti te fue súper bien en el examen y a tu compañerito no, tú no vas a decirle, mira, saqué la mejor nota. Si no, oye, ven, si quieres te puedo ayudar la próxima vez, podemos estudiar juntos. O ves a tu compañerita triste, tú te le puedes acercar y hablar con ella. De pronto le puedes hablar de Dios orar por la otra persona en tu casa. Puedes hacer lo mismo con la persona de la tienda, con cada una de las personas que están a tu alrededor. Tú puedes aprender a ser empático, comenzar a preocuparte por los otros, comenzar a amar a los otros. Creo que es muy importante. Podemos comenzar a amar a los demás y ahí vamos a comenzar a ser empáticos porque cuando yo lo amo, me intereso por él y si me intereso por él, lo voy a querer escuchar, lo voy a querer ayudar, lo voy a querer acompañar, porque en vez de ser empático, es sentarte al lado de la otra persona en su tristeza, escucharlo, tal vez llorar con ellos, o darle un abrazo, o cuando están muy felices, celebrar con ellos, aun cuando de pronto no puedas estar triste. Entonces, te invito, amigo, amiga que me estás escuchando, Te invito a empezar a ser empático, a comenzar a preocuparte por los demás y a comenzar a ver de la manera en que Dios puede ver a los otros. Y no solamente a la manera que nosotros lo vemos, porque nosotros muchas veces los vemos humanos, pero Dios los ve de una manera diferente. Dios los ve con propósito y con amor.
3: Gracias, Carolina. En realidad, muchísimas gracias por contarnos desde tu experiencia. Y desde tu profesión, como has experimentado la empatía. Creo que muchos de nosotros entendimos un poco más de lo que ya sabíamos. Así que muchísimas gracias por compartirlo en nuestro episodio.
0: Muchísimas gracias, Pau, Víctor, Germán, por invitarme el día de hoy. Gracias por permitirme contar un poquito sobre mi profesión, sobre lo que hago, sobre lo bonito que es, porque realmente es una profesión muy bonita. Y algo que les quiero decir a todos los oyentes que están en este momento, y es no se cansen tomen la decisión de amar de ser empáticos de ponerse en los zapatos de los demás hay veces es difícil empezar pero cuando tomas la decisión comenzamos a hacer algo nuevo y si tú dices me es difícil de verdad me es difícil recuerda que puedes ir a dios y pedirle que te ayude a servirle a los demás a amar a los demás a hacer algo por los otros porque así es más fácil. Amándolos y de la ayuda de Dios es más fácil ser empático. Entonces los invito a tomar la decisión de ser empáticos, de mirar a los demás y de mirar alrededor, porque siempre tenemos personas alrededor a las que les podemos servir. Lo que Dios tiene
1: para ti. Bueno, quiero recordarles que estamos hablando de un tema que es importante para todos y que el título de este tema es Hoy por ti, mañana por ti. Y Isaías 58.10, que está en la Biblia, dice Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Pero hay otro versículo que está en Mateo 5.16 y dice De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y es que el ayudar a otros no es porque estemos inspirados, conmovidos o sintamos muchas ganas. En realidad es porque... Es en medio de nuestra ayuda que otros pueden conocer el amor de Dios. Por eso es tan importante que ayudemos aun cuando nos sintamos ganas, como que no nos nace ese deseo. Hay personas que necesitan conocer a Dios y la mejor manera es a través de nuestras buenas acciones. Entonces, yo quiero que piensen en esto. Dios nunca se desmotiva con nosotros. Y nosotros no deberíamos desmotivarnos cuando se trata de ayudar a
2: otros. ¡Qué profundo! El pastor Germán Augusto acaba de llegar a nuestros corazones. Acaba de ayudarnos a entender la ayuda.
1: Sonido celestial.
2: Pero eso que dice tú es increíble. Yo creo que eh, siempre de una u otra forma... Cuando uno acude a la Biblia, a la Palabra de Dios, eso a uno lo motiva, eso a uno lo lo ayuda a entender un poquitico más a los demás, a las demás personas. Yo sí creo que eh, en todos está el ayudar. Yo creo que todos tenemos la habilidad de ayudar a alguien. Todos tenemos a alguien cercano a quien podemos brindarle eh, nuestra ayuda, nuestro apoyo en alguna decisión, en alguna situación. Pero en verdad, o sea, yo sí quiero decirlo, y es que en verdad hay personas que van a un nivel mucho más allá. O sea que en verdad, o sea, su vida depende de eso. Y, y, yo quiero que también si alguno tiene ese corazón, en que en este momento lo está escuchando, no lo vea como algo malo. Porque es que a veces, no sé, siento que a veces uno tiene una habilidad, un don, un talento, y cree que es algo malo. Y yo digo, no, pero pues, si, o sea, si tu ayuda o si tu habilidad es ayudar a otros, pues hazlo, dale, yo no, yo no te voy a cohibir
1: y es que es que puede, puede parecer que algunos eso lo ven como una señal de debilidad no como que ayudar a otros muestra debilidad pero en realidad es todo lo contrario eso es como, como un gran poder no hasta el último hombre como muestra la película no sé, es como como los Avengers de la ayuda una vaina así es algo es algo poderoso en realidad
3: claro y sobre todo pensar que es una vocación para ellos no es algo que sale tan natural Y creo que nos la ponen en en una vara muy alta, pero aún así siento que nosotros también debemos como ver de qué manera podemos empezar. Y y creo que, como decía Víctor, tenemos muchas personas a nuestro alrededor con bastantes situaciones, incluso amigos, tal vez muy cercanos, que tampoco se atreven a hablar por algunas circunstancias. Y es poder ver cómo podemos ser sensibles incluso a a esas situaciones que viven en silencio. ¿O que viven cada uno en su soledad? Entonces es como que me gustaría también entre, entre nosotros y entre también nuestros oyentes que nos están, digamos que escuchando y ver cómo podríamos empezar a tener un corazón más empático. Y no sé ustedes en particular si han pensado en algunas acciones, pero ¿qué acciones creen que debería comenzar una persona que le cuesta un poquito más ayudar a otras personas?
1: Yo, yo creería que un, un buen inicio podría ser como dejar de mirarse uno el ombligo, que es, es dejar de pensar solo en uno mismo y mirarse solo lo que uno necesita, y, y echar, echarse un vistazo, ¿sí? Como sentarse y mirar, observar, ¿sí? Como qué, qué se necesita alrededor, ¿sí? Como no, no pensar solo en mí, hacer ese ejercicio de observar, observar, muestre qué está pasando allí, y de pronto en esas uno se da cuenta que alguien necesita algo. Entonces yo creo que empezar por eso, empezar por mirar a mi alrededor qué necesidades hay y de qué manera yo puedo puedo ayudar, pero empezar por eso.
2: Yo voy a complementar un poco lo que dice Tuto y es que a veces uno ni siquiera sabe dónde mirar. (risa) O sea, como dice Listo, vamos a mirar a quién ayudar, pero dónde miro, dónde busco. Entonces para complementar lo que dice Tuto, yo diría comiencen en su casa. En su casa, créanme que hay muchas formas de ayudar o muchas formas de hacer algo, ya sea eh, generando menos carga, por ejemplo, en entender la cama, en lavar un plato, en preguntarle a alguien cómo estás, cómo te fue el día de hoy. Esas simples acciones creo que pueden marcar mucho la diferencia y verdaderamente pueden ser de mucha ayuda para alguien que lo necesite. A veces eh, uno que... en en, en, algunos me, me criticarán por este o dirán como, uy no, qué inseguridad pero por ejemplo cuando a mí en la calle alguien me pregunta por algún lugar o alguna dirección yo procuro de responderle bien a esa persona, o sea tratar de decirle es acá o es allá o es en tal lado aquellos que viven en Bogotá sabrán o entenderán que a veces esto puede ser usado como una, un, un, un método de robo como sí. que le habla a un desconocido y uno, no, 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 no. Pero, pero en, mi, en mi interior, o sea, yo me propuse, si alguien me pregunta, yo le respondo bien y, yo, y mi oración es Dios, tú me cubres y tú me ayudas y nada malo me va a pasar. Hasta o el momento nada malo me ha pasado, pero, pero en esas pequeñas cosas yo creo que uno puede hacer la diferencia.
1: Yo recuerdo hace unos años, hay, hay, un, hay un programa aquí en la televisión colombiana que lleva años, se llama Sao Felices, y había una sección, alguna vez vi una sección donde separaban dos personas digamos, eh, esas alcantarillas que son esas tapas de los desagües en la calle entonces, eh, no sé, quitaban la alcantarilla y se paraban estas dos personas y decían, mire, mire, se paraban a observar, ¿no? decían o Uy, mire, mire, ay, esa alcantarilla destapada, alguien debería decirle a esa señora que se va a caer, ay, se cayó, mire, nadie le dijo nada, es que alguien debería hacer algo, alguien debería parar, y el otro, sí, no y es que es que esta gente, sí, y ellos estando ahí y narraban todo lo sucedido y nunca hacían nada, entonces hacer como ese ejercicio que dice Víctor de, de pararse ahí en la puerta de la cocina de la casa de pronto y, miren esa losa no, es que nadie lava, no hay ni un pocillo no hay ni un plato para servir el desayuno no, si sí, alguien debería ayudar entonces resulta que el que debería ayudar pues es uno que está ahí parado oyendo y hablando pues hágale, póngase a lavar la losa
2: <risa> qué gran ejemplo Tutu, de verdad
3: <risa> <risa> me llama la atención algo y es que a veces no, no entendemos el impacto de nuestras pequeñas acciones. Yo creo que empezar por esas pequeñas acciones puede impactar la vida de otras personas y, y como conociendo un poco algunas de las historias de campañas de solidaridad, empezaron también con esos pequeños pasos, ¿no? con esas pequeñas acciones que impactaron la vida de otras personas. Y un ejemplo de ellos es un grupo de payasos que se dedicaban a, a ir a, a algunos campos refugiados de niños del Líbano para darles un show enseñándole valores de derechos humanos y sacando sonrisas, entonces eso eso me parece impresionante porque creo que en el mundo digamos que hay tantas situaciones y tantas, tantas no sé, como, como situaciones tan difíciles y sobre todo para la población infantil que tal vez este, este acto de hacerlo sonreír aun cuando su circunstancia no es la mejor ya, ya les cambia por un momento, digamos que, su día, ¿no? O los hace pensar un poco más allá de la, de, de la situación tan difícil que están viviendo. Eh, Frente por ejemplo, a esto... Sí, dale.
2: Perdóname, perdóname, Pau, no,
3: termina, termina, yo, yo ahorita me meto. <risa> no, porque también pensaba en, en otro que, que ocurrió en España, y es que también hay algunos fotógrafos que dan cortes de pelo a personas sin hogar,
2: Wow. Yo, creo que, yo creo que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ayudar y es con lo que nosotros tenemos en las manos. A veces consideramos que lo que tenemos es poco y como es tan poco, decimos no, pues no voy a hacer la diferencia. Pero, o sea, uno no sabe un corte de pelo como pueden decir a alguien <risa> o como unas, unas pequeñas cosas pueden ser de mucha ayuda para algunas personas. Yo sí quiero en este momento honrar a alguien y es que eh, por ejemplo mi cuñada, mi cuñada ella es de las que tiene ese, esa habilidad de ayudar a las personas ella literal ve a alguien y de una piensa cuál puede ser su necesidad y cómo puede ayudarla y si no sabe cómo ayudar, busca cómo hacerlo, entonces ahí es donde yo digo, eso es una habilidad muy especial que algunos tienen y en verdad, no lo vean como algo malo, véanlo como, eso es un regalo que Dios les dio, porque verdaderamente hay personas que necesitamos que sean así en el mundo, o sea, si no, si no hubiera personas que están dispuestas a ayudar, creo que no existirían las fundaciones, no existirían esos esos actos que, que dice Pau de, de, de hacer algo por otras personas o de dar cortes de pelo gratis, o sea, son cosas que uno dice, pues qué bobada, pero pero finalmente son, son situaciones que, que pueden ayudar mucho a otros. Entonces yo en este momento a ustedes, queridos amigos de Lionheart, eh, podcasteros, oyentes y fieles acompañantes nuestros, quiero decirles esto, y es... ¿Será que tú tienes la habilidad de ayudar? Úsala, usa la habilidad, eh, verdaderamente ayuda al necesitado, ayuda al que lo necesita verdaderamente, sé empático con las personas y a los que de pronto no nos gusta tanto, aprendamos un poquito de ellos y démonos cuenta que cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a los demás, cada uno de nosotros tiene algo bueno que hacer por otros. Eh, Aparentemente uno lo vea como poca cosa, pero no sabemos eso como verdaderamente puede bendecir a otros.
1: Y también el tema de la edad, ¿no? Uno podría decir, no, es que yo soy muy joven aún para poder ayudar y que va muy de la mano con lo que dice Víctor de que tengo en las manos entonces, no, yo apenas tengo 11 años ¿yo qué podría hacer? o tengo 10 años ¿qué podría hacer? bueno, ayudarle a lavar la losa a la mamá, recoja la ropa pero más cosas, por ejemplo que
2: le haga un masaje, un masaje a la, a la eh, mamá o al papá
1: es, un masajito, ayude, sí en, en, en su casa, en su familia o de pronto en el conjunto en el que vive organícese un día una campaña con sus amigos de, no, vamos a pintar las paredes, no grafitis únicamente ¿no? sino de pronto vamos a pintar la fachada de, no sé, la caseta del celador vamos a ayudar, de alguna manera, o sea, hay muchas, hay muchas formas y en eso nosotros somos muy creativos, ¿sí? Entonces también podemos ser creativos para esto.
2: Así que aprovechemos nuestras habilidades, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer y verdaderamente ayudemos a otras personas. Algunos tienen esta increíble habilidad, así que aquellos que la tienen, por favor, ayúdenos a los que no, para que podamos desarrollarla y ser, ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores seguidores de Jesús, y que podamos verdaderamente a través de la ayuda, demostrar cuánto nos amamos unos a otros, y somos buenos con nuestro prójimo, con las demás personas. Así que esto fue todo por el día de hoy, hoy por ti, mañana por ti, Hoy por ti, Pau, mañana por ti, Pau, tranquila. Aquí te queremos.
1: Aquí gracias, No, no, no gracias. es para montadera. Hoy por ti, mañana también.
2: <ríe> gracias, Pero gracias. Bueno, esto fue todo por este programa el día de hoy. Recuerden que pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas digitales. Pueden buscar ahí Lionheart 180 grados y van a encontrar todos nuestros programas, también todo lo que su presencia radio tiene para ofrecerles así que fue un placer haberlos acompañado en este día, en este episodio me despido, feliz de haberlos acompañado y chao, chau a todos
6: Manos que sanan, hombres donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le treme a los planilleros. Somos Lionheart.